0: Hladový kašpárek Podcast městského divadla z Rio
1: Koníci vakirane to Pivole, jak jsme teďka všetci zavření doma, tak uh, jsem začal hledat sám sebe A musím říct, že jsem se našel v japonské kultuře Prostě ta historie, umění, jak vnímají věci úplně jinak Jak přistupují ke všemu z jiného úhlu pohledu. To jídlo je skvělé. jo a hlavně mám teďka úplně mega hustou katanu, čekuj to. Piči.
2: Onzo, co to bylo?
3: Rasismus. Slovo, které jste už mnohokrát v televizi zaslechli. V dnešní době je rasismus velmi ožehavé téma. Možná si ho spojíte s Amerikou, kde v nedávné doběžství policista zabil černocha George Floyda. Po tomto incidentu začala velká vlna protestů, které se dali za cíl bojovat proti rasismu. E, ale co to vlastně ten rasismus je? Rasismus je teorie, která tvrdí, že hodnota člověka záleží na barvě jeho pleti. Pokud si teda myslíte, že vy jako Běloch máte více práv než Černoch, tak gratuluji, jste rasista. Většina z vás, teda aspoň doufám, nejsou podle této definice rasisti. Avšak musím vás klamat, i vy jste rasisti. Říká kdo? Moderní levicová společnost. podle ní jsou rasisti všichni, kdo si myslí, že na barvě pleti nezáleží. Nechápete? Nevadí, uvedu příklad. Všichni jste známe filmové ocenění Oscar. Udělování ceny bylo nerasistické. Nešlo o to, jestli byl režisér černý nebo ne. Šlo jen o to, jestli byl ten film dobrý rasa nehrála žádnou roli při určování kvality filmu. Avšak to už teď netplatí. Aby film mohl vyhrát hlavní cenu, musí hlavní či výraznou roli hrát zástupce rasové či etnické menšiny. Tedy na to, aby váš film mohl vyhrát hlavní cenu, musí hrát výraznou nebo hlavní roli neběloch. Tato pravidla mají zabránit rasové diskriminaci ve filmu, ale... To je přece úplná blbost. Pamatujete, co jsem řekl na začátku? Rasista je ten, komu záleží na barvě pleti. Teda pokud někomu záleží na tom je ve filmu etnických menšin, tak je rasista. Jenže moderní levicová společnost z těchto rasistů udělala bojovníky proti rasismu. No není to absurdní? A bude to ještě horší. No, o co teda vlastně jde těmhle rasistickým antirasistům? Tito lidé mají představu, že svět je silně rasistický vůči lidem tmavé pleti. Proč si to tihle lidé ale myslí? Těmto lidem totiž přijde rasistické už jen to, že je v Americe míň starostů černochu, míň policistů černochů, nebo míň oscarových herců černochů. Tito rasističtí antirasisté mají pocit, že je to hrozně nefér vůči černochům. Hm, ale jak se to snaží řešit? Pozitivní diskriminací. Pozitivní diskriminace je, že někoho, kdo je nějak v nevýhodě, zvýhodníte. Pozitivní diskriminace je v některých případech i dobrá. Pokud jste třeba psychicky postižený, máte při přijímačkách na střední školi víc času, než někdo, kdo je úplně zdravý. A tohle je naprosto v pořádku, protože to pomáhá lidem, kteří jsou reálně v nevýhodě. Avšak rasističní antirasisté si myslí, že pozitivní diskriminací můžou pomoci s nevýhodněným černochům. Například tím, že nařídíte filmařům, aby do hlavní role dali Černocha. A znova! Rasová pozitivní diskriminace je prostě rasismus. Vždyť rasovou pozitivní diskriminací doslova zvýhodňujete tmavé obyvatelstvo nad obyvatelstvem bílým. Ve zvýhodňování určité skupiny nutně diskriminuje ostatní skupiny. Samozřejmě zde existují i reální rasisté, kteří opravdu nenávidí lidi jen kvůli barvě kůži. Příkladem můžou být američtí Rednecks nebo Ku Klux Klan. Těchle lidí je ale naprostá menšina a většina z nás rozhodně rasisté nejsou. Tady je záhodno zmínit, že pouze část černochů podporuje tento antirasistický rasismus a většina z nich také nejsou rasisti. Rozhodně je potřeba bojovat proti rasismu, ale pouze do té míry, než se sami staneme rasisti. Já se s vámi loučím a viděnou.
4: Jmenuji se Tereza a tohle jsou pohádky z rohu pokoje část druhá. A i když doufám, že ti nejvíc chybím já, tak stejně vím, že nejvíc ti chybí moje tělo. Bylo pár takových, že... Hej, jednou jsem se udělal nad tvojima fotkama, nad nějakýma z Instagramu, nad obličejem, to je jedno. Nad obličejem? Jo, myslíš tuhle, kde se usmívám. Hej, to jsem byla s mámou na kole, dala jsem si kofolu, byl to krásně nevinný den, skoro jako dítě, nad touhle fotkou, nebo jsi ořízl tu z deváté třídy, je to OK, je to krásné, je to pochvala, je to pochvala, je to pochvala. A ty jsi jiný než oni, ty nenaléháš, než ke mráž, neprosíš. Tobě věřím, tobě chci. Nepošlu ti to přes, neb, tobě věřím, nepotřebuji, ať to zmizí, mě jedna vždycky. Přímně, já nevěřím, že bys mi zničil život. Přední kamera, Messenger má slabý blesk a pa pas v leže. Poezie dnešního večera. Stiskni kozy! Možná si lehni na stranu, jo, vypadají hned větší. Nikdy jsem si ale nevyfotila píču, jakože z detailu. Kdo by to actually dělal?
5: Vítejte zpátky v mém okénku o školách a dnes se budeme bavit o gimplech. Ve zíně a také v okolí zína máme tady dost gimplů, Ono asi záleží, kde přesně bydlíte, ať potom nemusíte dojíždět extra daleko do školy každý den. Ve zíně jsou gimply dva, jak určitě víte, jsou oba notoricky známé, A v okolí Zlína jsou gimply například v Holešově, ve Vsetíně, v Otrokovicích a nebo také ve Slavičíně. Já sama jsem teďka na gimplu, takže bych řekla, že mám nějaké zkušenosti. Akorát gimplu, teďka ani nemluvím o nějakém konkrétním gimplu, třeba lesňáku nebo té gemku nebo o nějakém okolí znína, ale spíš obecně o gimplu jako typu školy. Tyto střední školy můžou mít hodně minusů a plusů, to už záleží na vás individuálně, jestli vám něco vyhovuje nebo nevyhovuje, ale teďka s vámi projdu na to, na co si lidi stěžují nejvíce u typu této střední školy, nějaké ty plusy a minusy. Co se týče nějakých těch negativ na gimplu, tak na co si často lidi stěžují nebo co je odrazuje od studiu na Gimplu, tak to je, že tam je docela velký nápor učiva oproti základce nebo ostatním školám. Vlastně Gimpl jsou tímto známe, že jsou docela náročné a že hlavně s tím, kolik tam je předmětů, tak to často člověk nezvládá nebo zvládá, ale má špatné známky. A je to pravda tak trošku? Ono hodně záleží na tom, na co je člověk zvyklý a nebo jak si zorganizuje čas ale třeba ve třetíku to dokáže být úplně smrt pro někoho, protože až do třetíku máte všechny ty původní předměty, jako třeba dějepis, chemie, fyzika, tedy ty všeobecné, i když z toho třeba nebudete maturovat, ty vám potom zmizí až ve čtvrtíku. A ještě k tomu máte ve třetíku semináře, které teda si už volíte sami, ale i tak vám zabírají hodně, hodně času, takže třetík dokáže být vážně náročný v tomto ohledu. Toto je vlastně další věc, na kterou si lidi často stěžují. Pokud vás nebaví nějaké předměty, tak máte smůlu, protože až do třetíku musíte mít všeobecné vzdělání, tedy matiku, chemii, biologii, děpis a tak dále. Určitě to znáte a zbavíte se jich až ve četřetíku. Toto se tedy stává velmi často studentům, to se stalo i mě že už po těch dvou nebo třech letech jste tak vyhořelí z těch předmětů, které vlastně vás vůbec nezajímají a kterým se nechcete v budoucnu věnovat, že to pomalu nezvládáte. Poslední důležitý mínus je, že studium na Gempu se stává hlavně z teorie, nemáme praxe ani nic, takže je to vlastně většinou memorování a není to praktická výuka. Později máte laborky z chemie, fyzika a biologie, a tam máte šanci si to trošku vyzkoušet v té praktické výuce, ale málo komu toto vyhovuje a chtěl by toho možná víc. Tak a teď se podíváme na nějaké plusy GIMPLU. První z nich je, že pokud nevíte, co chcete dělat v budoucnu, jaké chcete povolání, tak máte k dispozici mega moc předmětů, které vás k tomu dovedou. Plus máte další čtyři roky na rozhodnutí. Toto může být velmi výhodné, protože často se stává, že někteří ani neví na konci střední, kam chtějí jít nebo co chtějí v budoucnu dělat takže tyto extra čtyři roky vám můžou přijít hod. Dalším plusem gameplay je dobrá příprava na nátlak na výšce, pokud plánujete na vysokou školu jít. Vzhledem k tomu, že máte tolik předmětů a některé z nich může být pro vás těžké, tak gameplay vás naučí nebo připraví na budoucnost na vysoké škole. Posledním velmi významným pluskem jsou další příležitosti, které gameplay nabízí svým studentům a to je třeba spousta soutěží, cestování, studentská rada, kluby a podobně. Ono určitě existuje mnohem víc plusů a mínusů Gimplů, akorát ty už jsou velmi individuální, toto jsou takové obecné. Pokud byste chtěli znát můj názor, tak já jsem si Gimplu velmi užila a stále se ho užívám. Sice mě dost otravovaly předměty, kterým se nechci věnovat v budoucnu, ale i tak mě Gimple velmi připravil na tu výšku a na tu budoucnost. Naučil mě se učit, když se dalo říct. Takže já jsem velmi ráda, že jsem šla na Gimple. Ale vůbec se nenech to mým názorem. Toto bylo obecně o Gimplech a příště se podíváme na zlínské gimply více zblízka.
2: Sandra se svou vztahovou poradnou. Přišel mi dotaz od jednoho z vás. Ahoj Sandro, jak mám přežít trapné chvíle před svým partnerem? Myslím si, že v těchto momentech se ocitl snad každý z nás. První večeře u tebe doma, rozhodla se s chlapce nějak potěšit, tak uděláš jeho oblíbené šulánky s mákem. Jako od maminky žánou, nikdo nemusí vědět, že jsou rozmražené z pytlíku ze sámošky. Romantika, svíčky, vínko, no prostě večůrek podle tvého gusta. Krásně se na tebe dívá. Ty na něho už žůzně v Pamely Anderson a je mu najednou stuhne tvář, jako kdyby se znova díval na sedmou sérii hry o trůny. No a potom z něho rychle vyleze, že vlastně musí jít na noc domů. Super a je po srandě. No nic, slušně se s ním rozloučíš a necháš ho jít, ale pořád si říkáš, proč sakra odešel tak rychle, protože dneska se s tím make-upem patala fakt dlouho. Podíváš se na sebe do zrcadla a vidíš, že tvoje zuby vypadají jako zasraní dalmatýni. Gol! Dneska vážně boduješ. Borky a borci, občas je pro nás těžké se s našima trapnýma zápichama vyrovnat, ale pamatujte, ti praví, vás budou mít rádi i s makovým polem v držce. Takže, těším se na další epizodu, své dotazy pište na e-mail cz a nezapomeňte, Žeru vás.
6: Tak
7: přátelé, jsem tady zase. Vaše barča se svými zvídavými otázkami. Doufám, že jste příjemně naladěni, protože dnes toho máme na programu opravdu hodně. Strach. Ten máme v této době všichni. Ale co my, mladí a studující? Z čeho máme strach my? Udělala jsem takový menší průzkum, tak si poslechněte odpovědi Johanky, mojí ségry a Zusky. mé bývalé spolužečky a skvělé kamarádky. Já mám strach z přijímaček a teď, jak nechodíme do školy, tak se na ně musíme připravovat každý sám a kdo ví, jak to bude po novém roce. A jediné, co mě teda uklidňuje, je, že jsme na tom všichni stejně, ale i tak je to náročné. Mně jako studentku policejní školy nejvíc štve to, že mám povinnou maturitu ze střeleb, z tělesné výchovy, kam se zahrnuje třeba judo a sebeobrana, kterou takhle po online hodinách a online studiu asi těžko natrénuju. No holky, nemáte to jednoduché, ale já vás znám a strach o vás rozhodně nemám. A teď pozor, zajímá vás, jak na tuto situaci nahlíží dospělí? Pokud ano, tak poslouchejte dál. Protože dnešním, exkluzivním hostem je moje drahá paní učitelka Adamíková, která nás na Lesňáku zodpovědně zasvěcuje do společenských věd. Generaci lidí, dejme tomu
3: od 13 do 20 let a výš, nemám strach vůbec. Protože velkou roli v životě člověka přikládám vůli a myslím si, že když člověk chce, tak dokáže ve svém životě mnohé a překonat daleko složitější překážky, než je tato. Mám strach o malé děti, o nižší stupeň základních škol, protože jim chybí styk a kontakt s vrstevníky. A možná je mi líto i rodičů. Kteří m, musí doma dělat home office, musí se s dětmi uh, učit, vést domácnost, takže pro ně je to složité.
7: Pani učitelko, moc vám děkuji. A vy nemějte strach. Ono to nějak dopadne. No a to je konec. Vypršel mi čas. Tak co tam máme dál?
0: Šohajů v den! Lekce jógy. Moja galánka mi řekla, nebo spíš přikázala, abych s ním začal cvičit jakousi jógu. Furt jenom ležíš na divanu, znělo to, měl bys začat něco dělat. Co vás ženské na tom tak zajímá, však je to jen nějaké krůcení, ale moja na mě začala hned békat, že je to věc doporučená trenéry a fyzioterapeuti. Něco jsem si teda o tom našel, je to až z daleké Indie a uvážil jsem, že to z tu galánku asi nevíde. Ale po týdnu mě to začalo vrtat hlavu a tak jsem aj na nějaká ta videa mrkl. A nezůstal jsem jenom u mrknutí, nemyslel jsem si, že spocená baba může být tak, jak to říct, přitažlivá. Jak kurňa, to jsou polohy. Co to bylo? Nemůžu se zahýbat, Musím někomu zavolat. Telefon je až na stole. Kliká je moc daleko. Pomoc! Pomoc! Brácho! Prosím tě, nestoj tu jak solný sloupa. Běž zavolat mamce. Bratře! Ty parchante! Po pár hodinách jsem zjistil, že se ně vlastně nic nestalo a můžu normálně chodit. Ach, ta hypochondrie. A tak jsem zůstal už jenom u dívání.
8: Čau, čau, čau. Hej, já se hrozně omlouvám za spoždění, to? kondička v prdeli. Já přece jako nebudu běhat, že? Hey, jako v pohodě, ale co to máš na sobě? To je můj sportovní outfit, abych se víc naladila na tvoji vlnu sportovce. Jako něco takového jsem fakt ještě neviděla. No dobré, tak mě nemusíš hned urážet, jako... <laughs> Sedím tady s Barou, s Lubeckou. Baru, ty jsi z línská plavkyně, plaveš už od 6 let, říkal si, že 8 let závodně, tak to musí být teďka sakra náročné. Jak ti to plaveš? Hej, teď, teďka úplně aktuálně nějak a je to tak trošku jako nudano. no? Hm. Hele, já znám čubičku a znám prsa, co z toho plaveš radši? Hej, tak určitě tu čubičku, sice ani nevím, jak to vypadá, ale jako prsa jsou můj fakt jako nejméně oblíbený způsob, to Že ty je... ani žádné nemáš. <laughs> no to je taky pravda. <laughs> a tak plavky mě jako nemývají no, moc. Já, to, já jsem si všimala, no, jsou takové jako letiště. Tam. Ko, ne každá plavkyně je taková, já zrovna jo, ale ne každá. To se liší podle toho, jak moc dřeš, ne? Když dřeš fakt hodně, tak ty prsa fakt nemáš prostě a... hey, jako já nevím, ale řekla bych, že v plavání často mají jako větší ty prsa jako kluci než jo. Fak, jako ty prsní svaly, ti kluci tam mývají takové větší a ty holky jim jako nic moc, no. Tak aspoň si to vykompenzuje. Jako <laughs> jo. Nějak. Mm. To je podobné pak. <laughs> jako ty těla, že jsou potom podobné. Hodně, no. Nás nesportovce hrozně zajímá, jak je to ve sprchách. Prostě vlastně si osprchuješ. A, že my máme <laughs> asi nějaké jako vysmyslné představy. je to nějaká babčali s náma a tak. <laughs> ty chodíš na té gemko, kupuješ si tam ten párek brohlíku. Hej, <laughs> protože jsem tak jediný člověk na tom tegelku, co tam nikdy neměl ani párek v rohlíku, ani tousty, a ty jsou tam prvně taky dobré. Ale prostě, je, já... čím, to je, čím to je? Řekni mi, čím to je? Čím to je? Hey, já nosím velké svačinky, <laughs> a prostě jako svačinka je pro mě strašně důležitá, ale jako kdybych si ji prostě nevzala, tak jako bych vykopla podle mě ten bufet. Pokud znáte sami nějaké plavce, tak plavci, jako podle mě, tak obecně fakt hodně jí. Znám známe svoje lidi, jakmile prostě někdo hladový, tak se s ním vůbec nedá bavit. <laughs> to není vůbec pravda. <laughs> já fakt potřebuji jako jízdně, jak jsem jako nepříjemná. Jo, no já jsem si všimál. By se mi nestala, že bych zapomněla svačinu, ale učebnice nebo něco, to furt jako... Oporou, jsou ti tvoji jako spoluplavci, nebo spíš jako ten trenér, nebo si tam musíš jako zatím stát sama hodně? Tak určitě jako uh, ti kamarádi v tom sportu jsou super, protože Drou s tebou a prostě nechceš třeba vynechat trénink a ti to prostě jako aj blbé vůči těm ostatním, vůči mm. trenérovi, prostě nechceš chybět a naopak prostě ostatním lidem občas závidí, protože že si všichni mají furt drání, třeba já mám, a prostě chodím do školy úplně s vlasa mám a v zimě mi zmrznou prostě <laughs> na, <my uchy, laughs> na pochyli k bundě mi přimrznou občas cestou z bazénu. Jako se nedívám, že prostě moje vlasy jsou taková s trošku, <laughs> jako dáma <má> to smysl. <laughs> Jakým směrem plaveš? Kam, kam to směřuješ? Hej, uh, vždycky kupředu, <laughs> tak se snažíme a v životě. A, tak tohle byla barumka zlobická, baru, já ti přeju, ti brzo ten bazény. To ten párk v rohlíku někde ochutnáš. Ty vole, nikdy. <laughs>
9: <laughs> Mé jméno je Sýsa a tohle je můj deník. Postupně se vracím k drobnostem u kterých si myslím, že mě vyvedou z míry toho všeho a budu konečně šťastná, ale nejsem. Tíha, úzkost, deprese. Mám já vůbec ještě nějaký myšlení? Snažím se najít inspiraci v denníku a tam stojí. Cítím se zavřená, cítím se úzkostná, svírá mě zabíječno. Je to utrpení v nekonečném hluku mé hlavy, co nechce utichnout. Chaos ze stresu, který se točí, ač jeho důvodů už není. Cítím se na hovno, já už fakt nevím, co mi je. Cítím se jak ve zhulenství lásky, která mě zabíjí. Asi špatný trip, ač nehulím. Routím se a padám, už nevím, jak vstát. Neumím se vzpamatovat, co trauma to ustřihlí vlasy, co teď se bálej po zemi. Je toho moc, samé odevzdávání, o kterém už se mi i zdá. Vesnech, který se mi zdají, protože chodívám spát z toho stresu a kolotoče všeho, který se rádo by zpomalí, když o světě nemám ponětí, jen ve spánku. Spánek je mi drogou a v noci bdím. Nevím, jestli až se probudím, se budu cítit líp. Proto tam utíkám. Už nechci zpátky, já žiju tam, kam chodím, když usínám.
7: Tak jsem tady zas. Stejně jako koronavirus a karantén. Tahle velmi stresová situace je stále s námi a nemá konce. Stres, tedy dnešní slovíčko, má ale spoustu bodů. Tak se na ně pojďme podívat. Tak mým spouštěšem stresu je nejčastěji strach o mé blízké a potom pocit, že pro ostatní nejsem dobrá, anebo nejsem podle jejich představ.
1: Největším spouštěčem stresu jsou pro mě například zatěžové situace. Když dám příklad tak třeba když je moc práce ve škole a já mám pocit, že nemám šanci to stihnout.
7: A máte nějaký efektivní způsob, jak se stresu vyvarovat?
9: Stres řeším tak, nebo ho odbourávám tak, že většinou se snažím nějak zaměstnat. Buď duven se projít, nebo někam s kamarády,
7: nebo s rodinou, nebo prostě, abych nebyla sama za sebou, protože pak na to nejvíc myslím a to mě vlastně dostává do toho stresu.
1: Pro odbourání stresu mě přijde nejefektivnější dělat Nějaké volnočasové aktivity, věci, co dělám rád, jako například cítit, zacvičit, poslouchat hudbu, hrát na kytaru a tyto věci.
7: To byly rady od našich vrstevníků Denči a Honzi, a nyní tu mám pro vás trošku více OP, způsob od psycholožky Rádi.
9: Každý můžeme zvládat stres jinak, protože každý jsme jinak psychicky odolný. Ale je důležité pamatovat na psychoegenu, tedy nějakou péči o sebe, mít dostatek spánku, čerstvého vzduchu, dostatečně odpočívat a to znamená bez obrazovek, protože když si sednu k seriálu, tak to vlastně není pro mozek odpočinek, mít dostatek fyzického pohybu, cokoliv, co člověka baví. A důležité je být v kontaktu s lidmi, se kterými je mi dobře, se kterým si můžu popovídat a můžu se jim svěřit.
7: To bylo dnešní slovíčko Stres a máte slovo s kájou. A Nazdar, tady
6: terka. Hlásím se vám opět z mého pokoje, ale tentokrát tu sebou mám i Sáru, samozřejmě virtuálně.
10: Ahoj tedy a samozřejmě všem z vás, kteří právě posloucháte.
6: Dostali jsme od vás nějakou tu zpětnou vazbu a za to vám moc děkujeme. Minulý týden jste měli za úkol zeptat se kohokoliv ve vašem okolí na nejbezarnější nebo nejšilenější zážitek. A to vám teda můžu říct, že do toho e-mailu nám skákaly pěkný perličky.
10: A teď vám pustíme jeden příspěvek, který jsme od vás dostali, který nám přišel nejbizarnější a nejzajímavější. No, posudte sami.
4: Když bylo mojemu tátovi tak dva, tři roky, tak ho vzala babička na nákup v kočárku a když se otočila a něco hledala v regálu, tak kočárek si vzala nějaká úplně náhodná cizí paní s psychickou poruchou a si to přišlo v pohodě. A táta se tedy až po několika hodinách našel v tramvaji na druhém konci Prahy.
10: No tak my teda děkujeme za příspěvek Magdaléně ze a doufáme, že to tvému tátovi nespůsobilo žádnou psychickou újmu. No a na co se můžete těšit tento týden? Tento týden pro vás máme nachystaný z brusu nový úkol. Chcete se stát součástí našeho podcastu? Nahrajte nám buď sami, nebo třeba s rodiči, nebo kamarády, úryvek z vaší oblíbené knížky, filmu, nebo seriálu. Úryvky nám můžete posílat na e-mail kandrdasvsobotu v e-mail.cz a nebo do zpráv na naši facebookovou stránku Pojď ven. Nejlepší úryvek přehrajeme v příštím díle
6: a budeme v přímém přenosu hádat, odkud jste ho vzali. No a když už tady Sára zmínila název Pojď ven, což je název naší soutěže, o které jste už určitě slyšeny, mám pro vás nové info. Druhý dopis je na svém místě. Ale nebojte, že jste třeba ten první zmeškali. Stále tam na vás čeká a tak to zůstane po celou dobu hraní. Ti z vás, kteří první dopis už našli, si určitě všimnou indicie, kterou jsme schovali do tohoto dílu Kandrdasu v sobotu. No a my se se Sárou těšíme na vaše příspěvky a přejeme vám hodně štěstí, protože my My tu karanténu karanténu zvládneme.
1: Divadla nám zavřeli, nemůžeme jít ven, nebychom se užrali. Jsem furt tady zavřený A moje mentální zdraví je zhoršený Jo, Japonsko je moc krásné, ale hudba je to, co mě naplňuje Každopádně bych chtěl poděkovat Kde ten seznam, uh. Vojtovi, Terce, Barči Druhé Barči, Kamči, Evě, Terce, Kai, Sisi, Šimonovi a druhému Šimonovi, že si připravili dneska pro vás tenhle díl. A taky vám, že...
2: Aha, ty vole, jsem si zkopl prst.